0: Profet Nahum ble sendt til Assyria, til Nineve, hundre år etter at Jona hadde vært der. Under Jonas profet tid gjorde folket bot og ventet om til Herren. Og så har landet hatt hundre år på seg til å få festet denne vekkelsen, ta konsekvensene av å vende om til Gud, og bygge sitt land på basis av det som da skjedde. Men, ser du, folket følger ikke den linjen, og det er ikke noe nytt i vekkelsens historie. Saken er at folket på ny, har vendt ryggen til Gud og konsentrert sig om sine avguder og om sin lettsindighet på den ene siden og den råbarkede holdningen på den andre. Vekkelsen hadde ikke fått slå rot skikkelig, og nå er folket i den situasjonen. At Gud igjen banker på deres porter og sier Dommen står for døren. Når Nahum sier i kapittel 1, vers 3, og det der vi forholder oss nå, at Herren er langmodig, så må du tenke deg at det ligger hundre år mellom den tid da han kalte ved Jona og til han nå sender Nahum. Herren er langmodig, men hans kraft er stor, og han unnlater ikke å straffe. Gjennom storm og uvær går hans vei, skyer er støve under hans fot. Herren er langmodig. Tänk, hundrede år hadde de fått til å innrette seg efter Guds ord, til å styre sitt folk, sitt land og hver enkelt sitt sin, efter det de hadde lovet da Jona kom og forkjønte budskapet fra Herren for dem. Men de vil ikke. Og nå blir det ikke lenger noen utsettelse. Dommen kommer. Herren unnlater ikke å straffe. Herrens rettferdighet møter oss i hans dom fordi han er langmodig. Det tok ham hundre år å sette i verk dommen mot denne byen og han er rettferdig når han nå lar det skje. Han kommer ikke til å unnskylde de onde, og han vil ikke fri dem om de ikke vender om til ham. Herren vil ikke la de gudløse slippe. Uten at de aksepterer Kristus som frelser, fordi han har betalt straffen for synd, vil mennesket bli dømt. Gud vil ikke styre unna. Det kan han ikke, for han er rettferdig.» Du forstår at Guds tilgivelse er annerledes enn vår tilgivelse. Når noen gjør noe galt mot oss, så sier vi «Jeg tilgir dig. Og det er det. En straff er ikke betalt. Vår tilgivelse er ganske generell for noe som ikke er alvorlig, selv om det kunne ha hatt sin betydning. Men når Gud tilgir, er straffen allerede betalt. Gud er jordens dommer, han er ikke bare skaper. Han er ikke bare driver den, men han er også den moralske hersker i universet. Og Gud er ingen krokveienes dommer. Du kan ikke sope noe under matten for at han lettere skal slippe deg gjennom. Du kan ikke si til ham at du tilhører en viss familie, at din far har innflytelse og at det skal løse deg. Og det betyr heller ingenting om du er rik og har makt til å få dommeren skiftet ut. Og det nytter heller ikke å komme med bestikkelser så at dommeren skal bli mildre. Slik kan du ikke håndtere Gud. Gud må og vil dømme det onde og de onde. Og vi får vite at menneskehjertet er ondt. Det er ikke bare ondt, men totalt fordervet. Se bare Jeremia 17, vers 9. Du og jeg kjenner ikke dypet i ondskapen som finnes i vårt hjerte. Vi vet ikke hva vi er i stand til. Gud kan ikke nå bare sette strek over det onde, og derfor, om vi skal gå fri, må noen betale vår straff. Og det er årsaken til at han har fremstilt en forløser for oss. Når et enkelt menneske eller en nasjon vender ryggen til Guds forløsning, gitt i Kristus, så må dom følge. Det er ikke noe annet alternativ. Gjennom storm og uvær går hans vei. skyr er støvet under hans fot. Gud beveger sig genom hele sitt univers. Stormene som kommer er under hans kontroll, og de tjener hans hensikt. Det vi kaller moderjord har egentlig ikke noe å gjøre med det. Moderjord gjør det han sier at moderjord skal gjøre. Vår Gud er skaperen, og han er forløseren, og han er også dommeren. Det er han som driver alt, mine venner. Bare overla i hans hender, og vil i ham i dag, for han er god, han er nådig, han er frelser, og han er langmodig. Han truer havet og tørker det ut, han legger alle elver tørre. Basen og karmelvisner bort, Libanons blomsterprakt dør.» Han truer havet og tørker det ut. Han legger alle elver tørre. Gud har allerede vist sin makt til å gjøre det. Han tørket ut røde havet og gjorde elven så folket kunne slippe over. Basan, Karmel og Libanon er de tre fruktbare områden i landet. Karmel er faktisk Estralondalen og Megiddo var hovedbyen der. Dette er et av de mest fruktbare områdene på jorden. Når du drar videre nordover, langs Libanons kyst, hele veien fra Beirut til ruinen av Tyrus, så er det et vakkert landskap. I vårterminen kan du se frukttrærne blomstre, og i horisonten er antilibanon dekket med snø. Frukttrærne, aprikosene og fersknene, alt vokser her, og landet er meget fruktbart. Nahum sier, at det vil komme tørke. Fjellene for ham, høyene skaker og revner. Jorden bever for ham, verden og alle som bor der. Han er skaperen, men han er også oppholderen av universet. Det er han som holder det sammen. Fjellene skjelver for ham, høyene skaker og revner, henviser selvfølgelig til jordskjelv og vulkanske utbrudd. Du kan holde ham ansvarlig for alt som hender, for flodebølgene og for jordskjelvene som kommer, men hold ham ikke ansvarlig for folket som blir drept i så måte, for mennesket er blitt gitt en intelligens som gir signaler om at man ikke bør bygge for nær elven på grunn av faren for oversvømmelse, bare for å ta noe da. Mennesker har et ansvar for å handle ansvarlig, Ofte finner tragedier sted, fordi mennesker i sin dumdristighet eller i sin likegyldighet velger å trosse farene og de signalene de kjenner til som kan bety katastrofe. Hvem holder stand mot hans harme? Hvem holder ut hans brennende vrede? Hans harme strømmer frem som ild, og knausene styrter sammen for ham. Mennesker har lært at de klarer ikke å stå mot naturen. Victor Hugo skrev tre store romaner. Han skrev «De elendige» for å vise at samfunnet er menneskets fiende. Han skrev «Ringeren» i Notre Dame for å vise at religion er menneskets fiende. Og han skrev «Havets slitere» for å vise at naturen er menneskets fiende. Vel, det spørs hvordan mennesket nærmer sig hver av disse treene. «Religion har vært en fiende for mennesket, samfunnet er menneskets fiende, dagens civilisation er ikke alles venn, det kjenner vi til. Det er sant at naturen kan være en fiende av mennesket, men den kan også være en venn, og saken dreier sig jo om, om vi prøver å kjempe mot naturen, og gjør vi det, fører vi en kamp som vi til sist kan komme til å tape. Og det var det Victor Hugo prøvde å vise i sine bøker.» Vem holder stand mot hans harme? Hvem holder ut hans brennende vrede? Dette spørsmålet ble stilt til folket i Nineve, som hadde avvist misskunnhet fra den allmektige Gud. Har du ett svar på det spørsmålet? Det vil jeg gjerne konfrontere deg med, om du enda ikke har funnet din frelse. Kanskje du stoler på det det degene rettferdighet og godhet. Tror du virkelig, at du kan stå for den hellige Guds åsyn, som har en absolut avsky for alt som heter synd, og har til hensikt å dømme den. Kan du stå når du møter den hellige? Den glitterne universitetslektoren C.S. Lewis skrev en historie der han forteller om en busstur som gikk fra helvete til himlen. Det var en slags tur der de som var i helvete kunde ta en busstur til himlen. Bussen ble fullparket, og da den nådde himlen parkerte sjåføren bussen på parkeringsplassen, og det var faktisk ledige parkeringsplasser der oppe. Sjåføren sa til alle i bussen, klokken 16 må alle være tilbake, for da skal vi hjem igen. Og hjem var i dette tilfellet da helvete. Klokken fire om ettermiddagen var bussen fullparket igjen, alle var tilbake. Sjåføren sa til dem, hvis noen av dere vil bli værende, så er det mulig. Hvorfor ble de ikke værende? Det var fordi de hadde funnet ut at de hade ingen plass i himlen. En av de store, hellige personligheter fra historien formulerte det slik. Jeg vil heller gå for tapt uten synd enn å ankomme himlen med synd. Vem håller ut hans brennende vrede? Om du ikke har en frelser, hvordan skal du da bli stående som en synder for den hellige Guds årsyn? Tror du at du har en sjanse? Det finnes ikke fnøgg av mulighet, min venn. Du kan ikke stå der uten den frelser. Det å kunne komme fram for hans åsyn, det er det som menes med å bli akseptert i den elskede og være i Kristus. Og det er et veldig prinsipp som Nahum nedfeller her. Gud må dømme synd. Det er ikke noe radikalt med, galt med Gud, om man ikke dømmer synd. Nahums beskrivelse av Guds makt og harme skulle gi folk i juda en ny visshet om at de var beskyttet av den allmektige Gud når Assyria ville prøve å innta land. Herren er god, et verden i nød. Han tar seg av dem som tyr til ham. Herren er god, la oss holde det klart for oss. Husk hva salmisten sier, pris Herren for han er god, hans miskunn varer til evig tid. Så skal de si, de som Herren forløste, som det står i Salme 107. Og med det, takk for nå. Herren med deg.